0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Eh, no sé si lo sabes, pero la semana pasada comenzamos una nueva serie a la que le llamamos Sentados a la Mesa. Sentados a la Mesa y, y te decía la semana pasada que la um, figura de la mesa en la Biblia es increíble por muchas razones. Tiene mucha simbología, muy hermosa. Creo que Jesús... Eh, reveló sus más grandes secretos Irónicamente no en predicaciones ni, ni en lugares donde había multitudes Él reveló los misterios más profundos del evangelio Sentado en una mesa con la gente que amaba, con sus amigos Y yo creo que a la mesa suceden cosas sorprendentes Es por eso que estamos abordando este tema De sentarnos a la mesa Porque quiero que empecemos a regresar a nuestras mesas Como te decía la semana pasada Creo que las familias han perdido mucho eso Han perdido el, el sentarse juntos a la mesa Y compartir sin celulares, sin distracciones Sin cosas que uh, puedan robar la atención de lo relevante Que es la plática En la plática suceden cosas cosas increíbles que a veces no nos damos cuenta a veces perdemos de vista lo que sucede en la mesa porque estamos en la habitación viendo una serie o estamos en el celular eh, viendo redes sociales entonces estamos abordando esto porque queremos regresar a la mesa cuando dicen amén a eso la semana pasada te puse un desafío te desafía que comieras esta semana con tu familia sin celulares sin distracciones alguien lo hizo ¿Por qué no viene una historia en redes sociales? Entonces, este, nada, no se crean. No, si pueden, de repente suban para ver que si lo están haciendo. ¿eh? Entonces, yo te invito a que cumplas cada desafío. Cada, desafío, o sea, cada, cada que terminamos una sesión, te estoy poniendo un desafío. Hoy, al final, te voy a poner un desafío. Entonces, eh, me encantaría que, que lo siguieras porque quiero claro, yo que poniendo en práctica lo que enseñamos hoy acá es cómo construimos también la cultura del Reino de los Cielos. Entonces hoy vamos a la segunda sesión de esta serie. Si no has visto la serie o si no viste la sesión pasada, te invito a que vayas a YouTube. Ya está arriba en YouTube y ya está en Spotify para que puedas escuchar la, la sesión pasada y puedas traer un poquito más de contexto. Uh, pero si no, no te preocupes, no vas a batallar en entender la sesión de hoy. Eh, vamos a la, a la, al segundo tema. Entonces voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 24 Lucas 24 versículo 25 seguramente has escuchado esta historia es una historia hermosa se ha predicado muchísimo si tienes tiempo eh, asistiendo a una iglesia de seguro la has escuchado por ahí así que vamos a, a leerla Lucas capítulo 24 versículo 25 gran historia dice por acá ¿Qué torpes son ustedes les dijo ¿Quién le está diciendo esto? Es Jesús, ¿no? Para aquellos que de repente el, el pastor dice algunas cosas y luego medio se ofenden. Imagínense, es Jesús diciéndole torpes a un par de personas. Dice, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo? Entonces, perdón, estas cosas antes de entrar en su gloria. Entonces, comenzando por Moisés... Y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos pero ellos insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo pronto será de noche así que entró para quedarse con ellos luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron qué, los ojos y lo reconocieron pero él desapareció se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén allí se encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos así como está cierra tus ojos vamos a orar padre gracias Dios porque nos permites estudiar escudriñar y entender tu palabra papá señor nuestra vida es tierra fértil dios para la semilla que has de sembrar en cada uno de nosotros dios nos alineamos con tu propósito y con lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros todo eso te lo pedimos en el nombre de jesucristo y la iglesia dice amén muy bien el tema de hoy se llama ojos abiertos ojos abiertos um, la otra vez estuve en una en una conferencia y mi amigo, uno de mis amigos que daba esa conferencia, hablaba acerca de visión. Y él decía, empezaba con, con una pregunta muy interesante. Él decía, si pudieras prescindir de alguno de tus cinco sentidos, ¿de cuál prescindirías? Y algunos decían pues bueno, tal vez del gusto, aunque me costaría mucho porque ya no podría eh, disfrutar la comida que más me gusta, algunos decían bueno, tal vez del tacto, pero bueno, hay también sensaciones que, que me gusta tener y, y bueno es, es difícil no vivir con eso eh, bueno, algunos decían del oído, algunos decían del habla, pero increíblemente ninguno de los estábamos en la conferencia, hablamos de la visión, porque creo que la visión eh, es elemental para poder uh, vivir, verdad para poder también experimentar eh, muchas cosas y disfrutar y vivir en, en cierta plenitud, no ahora yo sé que personas que, que no pueden ver aprenden a desarrollar sus otros sentidos al máximo, pero si tuviéramos la a, opción de decidir ninguno de nosotros daría la visión eh, como sacrificio, nada ¿no? que sacrificaría la visión, porque ver para cada uno de nosotros es tan esencial. Entonces, eh, hoy voy a hablar un poco acerca de eso, ¿no? ¿Qué estamos viendo eh, nosotros como iglesia, qué estamos viendo nosotros como familias y qué estamos viendo con individuos? Te voy a platicar un poco el contexto histórico de lo que acabamos de leer. Eh, ya habían pasado tres días después de que Jesús había sido crucificado. La gente que seguía Jesús tenía altas expectativas de lo que Jesús tendría que hacer. ellos veían a Jesús como un líder que iba a liberarlos de la esclavitud romana entonces todas eh, todas sus esperanzas estaban en que él pudiera ser un líder militar para poder librarlos de esa esclavitud Pero resulta que los romanos aprenden a Jesús y lo llevan a la cruz que era el castigo más denigrante del momento Era un castigo terrible y entonces vieron a Jesús literalmente dar su último suspiro en la cruz del Calvario Toda la gente que seguía a Jesús incluyendo a sus discípulos los once que quedaban en ese momento se entristecieron y empezaron a dudar de lo que Jesús desde el principio les había dicho Jesús les había dicho es necesario que yo padezca que yo vaya a la cruz pero recuerden que yo resucitaré al tercer día. Y esa es la promesa que Jesús les había dado desde el principio que Él los estaba capacitando como discípulos. Era una promesa que, que Él les recordaba una y otra y otra vez. Lo habían discutido muchas veces, pero cuando lo vieron crucificado, como que esa promesa se les olvidó. Y entonces, tres días después, iban este par de hombres, camino a casa, camino de Maús, pero Jesús, como lo había prometido, resucitó. ¿Alguien cree que Jesús resucitó? Mira si Jesús no resucitó pregunta ¿qué Hacemos aquí estamos aquí porque Jesús Resucitó así que te pido que le digas a La persona que tienes a un lado hermano Jesús resucitó mano aliviánate Jesús Resucitó mira lo que hacemos como iglesia Lo desarrollamos porque Jesús está vivo Porque él vivo y está a la derecha del Padre así como lo dice el apóstol Pablo Amén él está vivo y entonces eh, me encanta Esta historia porque esta historia refleja como el, 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 el carácter de Cristo El corazón de Jesús y la manera en la que Él hace las cosas ¿no? A veces, a veces siento a Jesús como un poco sarcástico en las cosas que hace Lo siento un poco irónico en la manera en la que opera Y, y no es para menos, dice la Biblia que estos hombres iban camino a casa A un pueblo llamado Emmaús y Jesús se les emparejó y ellos iban platicando acerca de todo lo que había sucedido Era la historia del momento O sea, todos estaban hablando de Ese hombre que aparentemente Era el Mesías pero que la mayoría estaba decepcionado Porque no veían como este fruto Mesiánico de Jesús Estaban como hablando acerca de eso Y se, se intercambiaban este, Estas ideas, iban un poquito tristes Y Jesús se las aparece al lado Pero dice la Biblia que ellos no lo reconocieron Porque su vista estaba velada Entonces yo creo que yo he, he leído esta historia una y otra vez que Yo creo que no hay cosa peor Que estar viendo la mano de Cristo Al lado de ti y no saber que es Jesús Muchas veces hemos visto La gloria de Dios a nuestro alrededor Y no nos damos cuenta que es Dios Operando en nuestra vida No hay cosa peor que eso Que adjudicarle algo que tiene que ver Con la mano poderosa de Dios a otra cosa No es que men tú no sabes Pero es que yo lo estuve pidiendo En mi mente al universo Bro Túmbate ese rollo, o sea no existe eso Es Dios operando en tu vida Es Dios que estuvo a tu lado pero Tus ojos estaban velados, no lo estabas viendo No, no, no tenías la sensibilidad suficiente Para saber que era Dios el que estaba operando A tu alrededor Sí pero es que yo lo proclamé una y otra vez ¿Cómo dice esta banda? Lo, 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 lo manifesté ¿sí? Es que ando manifestando yo a diestra y siniestra Y mira ya se manifestó Hermano es Dios a tu alrededor es Dios que está operando en tu vida Entonces estos hombres estaban hablando De la noticia del momento y Jesús se les acerca Y le dice ¿De qué están hablando? ¿De qué, 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 qué andan diciendo? ¿Qué? Y luego ellos le dicen ¿No has escuchado acerca de lo que pasó En Jerusalén con Jesús De Nazaret que lo crucificaron Era la historia del momento ellos estaban asombrados De que este hombre no supiera Era como si hoy alguien no supiera nada De la casa de los famosos por ejemplo ¿No? Que por cierto los voy a reprender a algunos que andaban viendo eso Ay Cristo Bueno ya no, 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 no me voy a poner bélico hoy um, Entonces te decía era, era como la, la noticia del momento no es como Era como eso, y estaban hablando acerca de, de, de esta noticia tan importante, y Jesús les decía, ¿qué, qué, 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 ¿de qué están hablando? Y, él, y ellos le dijeron, no, pues es que es esto, estamos tristes porque teníamos esperanzas en Jesús, pero resulta que Jesús nos falló, porque pues ahora Él, 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 él no resucitó, y, y lo, que él, lo que habíamos eh, esperado de Él, pues no lo estamos viendo, y ha sido muy difícil para nosotros, y ha sido muy complicado. Y entonces Jesús les dice, esto que acabamos de leer, me lo puedes volver a poner, por favor, esto que acabamos de leer... Es increíble eh, comienza el texto Diciéndoles esto Esto Ahí está, a la de una, a la de dos, ahí está Les dice qué torpes son ustedes Les dijo y qué tardos en su corazón Para creer todo lo que han Dicho los profetas, eso es lo que Les dice Jesús a estos hombres Es Jesús dándoles una cátedra De quién es Él, de sus capacidades Me encanta porque Él Mientras está hablando con ellos Acerca de los misterios del Evangelio Está hablando acerca de su propósito mesiánico Ellos estaban recibiendo Y siendo alimentados y Jesús Fíjate me encanta lo que dice la Escritura pero dice que Jesús hace como que va a seguir su camino y ellos le dicen Jesús no te vayas se hace tarde quédate con nosotros pasa la noche con nosotros y dice que Jesús acepta entra a la casa y ellos se sientan a la mesa y dice que él se sienta a la mesa toma el pan parte el, bendice el pan lo parte y lo da y dice que cuando él hace ese acto de partir el pan sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús y cuando reconocen que Jesús, Jesús desaparece y hablan entre ellos y dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba los misterios del Evangelio. Y, y, y es una historia increíble y, y quiero explicarla. Hay muchas cosas que esta historia nos enseña, pero yo quiero compartirte tres principios. Y el primero es este, sentarse a la mesa con la persona correcta cambia mi lenguaje. Sentarse a la mesa con la persona correcta cambia por completo mi lenguaje. Mira. Estos hombres venían quejándose de la situación Venían pensando, Chihuahua, no pudimos ver lo que Jesús nos había prometido por, durante tanto tiempo, no pudimos ser partícipes de la bendición, de la resurrección. Qué triste, porque tal vez ese Jesús que nos prometió cosas, pues resultó ser un, uno más, un mentiroso. Y estaban como hablando acerca de esto, tristes, eh, con desesperanza. Pero cuando Jesús se mete a la conversación, Él cambia el lenguaje. Y es lo que Jesús siempre hace. Y, y, yo, y yo, me, me encanta porque esto no sucede En una reunión de culto o sea, Jesús no cambia tu lenguaje en una reunión de un culto No cambia tu lenguaje en una campaña de tres días No cambia tu lenguaje en un evento como el que vimos anoche Lo cambia en una conversación tan casual Y, y yo sé que muchas veces me dicen Oye, pues ¿que, que a ti no te gustan los cultos O que no, claro, me encantan las reuniones que tenemos como comunidad Hemos invertido mucho en tener reuniones de domingo Pero también le puesto muchísimo a lo que sucede a la mesa A la mesa Suceden cosas muy poderosas Lo que sucede en una plática familiar es, es, es increíble Ahora no sé si te ha pasado a ti Pero a veces eh, en, en tu caso, no sé Se ha sentado una persona En tu mesa que cambia como la atmósfera De, de lo que está sucediendo En la mesa un amigo, una amiga, y empieza a compartirte algo que, que cambia por completo la atmósfera. Tal vez tú, tú estabas pensando ese día que ibas a comer en aventar todo el chisme que traías, ¿verdad? Porque traes una buena información y dices, ahora en la comida con mis compañeros lo voy a soltar, pero resulta que llegó una persona y habló de otra cosa y cambió completamente la atmósfera de lo que se iba a platicar en esa mesa, porque sentarse con la persona correcta cambia el lenguaje de lo que se está hablando estos hombres venían hablando de desesperanza pero Jesús les cambió el lenguaje y les habló esperanza estos hombres estaban hablando acerca de desconfianza hablando de temor y Jesús les cambia el lenguaje y empieza a hablar acerca de fe mira a veces nos sentamos en algunas mesas y nos hacemos partícipes de lo que ya se está hablando a veces está hablando cosas incorrectas y que van en contra de nuestra cultura del reino y como que nos gusta eso y somos partícipes de lo que está sucediendo en ese momento pero mi desafío en esta mañana es que cuando tú te sientes a la mesa de personas que no han conocido a Jesús tú llegues y cambies la atmósfera de lo que está sucediendo en esa mesa que tus labios no salgan desesperanza sino que de tus labios salga fe de que de tus labios no salga temor sino Sino que de tus labios salga el valor que Dios ha hecho contigo o que te ha dado a ti. Que de tus labios no salgan cosas incorrectas sino que salga la bendición que el Espíritu Santo te ha compartido una y otra vez. No sigas la corriente de lo que sucede en nuestra cultura. Siéntate a la mesa como Jesús y cambia el lenguaje de lo que está sucediendo en esa mesa. Si, si alguien tiene la autoridad para hacer eso. Somos cada uno de nosotros, así que levanta tu mano derecha lo más alto que puedas y di Yo puedo hacer eso, yo voy a cambiar el lenguaje Yo voy a cambiar la atmósfera de lo que sucede a la mesa Baja tu mano, ¿lo creíste? Buenísimo, sentarse a la mesa es cambiar el lenguaje Sentarse en la, en la, en la mesa con la persona correcta tiene que cambiar el lenguaje Tenemos que dejar de hablar las cosas que están afectando la cultura de lo que estamos haciendo hoy tenemos que empezar a cambiar las cosas que hacemos. Número dos, en la mesa se abren los ojos para ver a Jesús. Y me encanta porque, fíjate que a veces hemos pensado o hemos tenido estas conversaciones, ¿cómo le hacemos para poder ver a Jesús? Yo me lo he preguntado, quisiera ver a Jesús más en lo que soy, en lo que hago, en mi diario vivir, quisiera ver su gloria, quisiera ver su favor, quisiera palpar a Jesús, quisiera tener una charla profunda con Jesús y es increíble porque uh, probablemente tenían horas hablando con Jesús desde Jerusalén a Emmaús Y no lo habían identificado Hasta que se sentaron a la mesa con él Hay mucha belleza en sentarse a la mesa Y compartir el pan familia Hay demasiada belleza compartiendo el pan Podemos ver más a Jesús De manera más común y menos mística a veces pensamos que ver a Jesús Tiene que ver con rituales místicos verdad, Con congregarse de una manera Y hacer ciertas cosas Seguir algunos pasos Pero cuando nos sentamos en un lugar Y compartimos el pan con alguien que necesita Estamos viendo el rostro de Jesús ah, Jesús enseña Cómo será cuando estemos delante De su presencia en aquel día En el final de los días Y Él dice que separa Las ovejas de los cabritos y las ovejas les titula justos, se les dice, ustedes son justos y van a disfrutar de la gloria que yo he preparado para ustedes. Y ellos eh, tienen una interrogante, ellos dicen, Jesús, pero ¿por qué yo voy a disfrutar de tu mesa? ¿Por qué voy a disfrutar de tu gloria? ¿Por qué yo voy a disfrutar de tu amor? Y Jesús lo responde en Mateo capítulo 25 y versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron a los más adelante en el 37 dice: Y les contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te alimentamos? ¿O, o, o cuánto te vimos cediendo? ¿Y te dimos algo de beber? Y en el 40 dice: El rey responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Compartir el pan con alguien que necesita nos abre los ojos para poder ver a Jesús en cada uno de ellos, compartir el pan con una persona que es totalmente ajena a nuestra familia, ajena a nuestro círculo cercano de amigos y compartir el pan con esa persona y conversar con esa persona abre nuestros ojos y nos da la capacidad de ver a Jesús en cada uno de ellos, nosotros decimos Jesús quiero verte y Jesús nos sigue diciendo pero yo estoy en todas las personas que tienen necesidad, yo estoy en cada uno de ellos. ¿Quieres verme? Siéntate a la mesa con alguien que necesita el pan. Siéntate a la mesa. Que termina con tus pendientes Y comienza a atender los pendientes De otra persona Deja de hacer lo que estás haciendo en ese momento Y empieza a compartir tu tiempo Tu vida, tu calendario Con alguien que tiene hambre Y sed de justicia No sabes lo que va a ocasionar Que tú te tomes una pausa de tus pendientes Y te sientes a tomarte un café Con esa persona Le vas a cambiar la vida Y ahí en ese momento Vas a ver los rostros, el rostro del mismo Cristo Delante de ti ¿Cuándo, ¿Cuándo, Jesús? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer? Ese día que cancelaste tus pendientes para atender los de alguien más, en ese día yo me manifesté y ahí me viste. En ese día tus ojos fueron abiertos y viste el rostro de Jesús. Hay una canción que me encanta de Jesús en Romero y me gusta muchísimo la letra. Y se llama la canción Ayer te vi, fue más claro que Luna, no sé si la han escuchado. Me encanta esa canción. Y te lo voy a leer, no te lo voy a cantar o te la canto. Me encanta esa canción. Dice, ayer te vi, fue más claro que la luna. Dice, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Y el segundo párrafo dice, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer te vi. Y termina diciendo Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en un rostro tribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Me encanta Es, es una canción sumamente poética Pero que nos enseña dónde está Jesús Queremos ver a Jesús Y rogamos por su presencia Pero Jesús está eh, En personas que anhelan Compartir el pan con su iglesia Sabes que yo, yo creo que Necesitamos cambiar un poco acerca de nuestra concepción de lo que hacemos como iglesia. Creo que a veces venimos domingo a domingo con los brazos dispuestos a recibir. Y está bien, creo yo que en cierto momento de nuestra vida todos recibimos de parte de Dios. Estamos, estamos listos para recibir siempre sus bendiciones. Pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a eh, terminar lo que estamos haciendo, terminar de recibir para empezar a compartir con las personas que realmente necesitan de su gloria y de su bendición. Y eso es parte de lo que hacemos como iglesia, bendecir a otros, terminar lo que estamos haciendo para atender la agenda de alguien más. Tal vez le puedes cambiar la vida a alguna persona, pero como tú te sientes tan ocupado y tan frustrado por tus pendientes, no te dedicas a ver el rostro de Cristo en las personas de otras, en los ojos de otras personas. Y quiero terminar con este último principio y el principio es sentarnos a la mesa nos permite vivir crucificados con Cristo y es un principio que lo aprendemos en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 y todo pedir que pases amigo Eric por favor Gálatas 2 versículo 20 dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí pero esta primera parte del texto dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí He sido crucificado O sea es increíble cómo La concepción del apóstol Pablo Es participar Del sufrimiento De Cristo y es la verdad Muy revolucionario hablar acerca De esto porque nadie queremos Sufrir o hay alguien acá Que su en la vida sea el sufrimiento Hay alguien acá que diga Hoy me levanté con unas ganas tremendas De echarme una sufridita Irme a la cama llorando Uy no, no, no no, Pero amanece con esas ganas De qué bárbaro de, Pero de, de, de todos los líquidos Echarlos por los ojos Nadie Porque nadie Nos gusta sufrir Escucha ojo y, y es que esto es muy fuerte Porque la cultura Que nos venden en ese tiempo Es primero tú Luego tú Después tú Si tú estás bien Todo está bien Y suena hermoso eso suena sumamente poético y es muy atrayente ese discurso si yo estoy bien todo está bien pero el apóstol Pablo me enseña otra cosa el apóstol Pablo dice he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí sentarte a la mesa con una persona perspectiva completamente diferente de lo que significa el Evangelio el Evangelio no tiene que ver con darnos satisfacciones continuas siempre pensamos que el Evangelio tiene que ver con nosotros, con lo que yo quiero con lo que yo anhelo, Señor dame más y cuando no nos sentimos que Dios nos está dando y sentimos que Dios nos está pasando por una prueba decimos Dios ya me abandonó Dios no me ama, Dios no me quiere Dios no quiere nada conmigo pero Pablo dice es que desde que conocí a Cristo Mi cuerpo, mi vida Mis ilusiones Mis anhelos, mis sueños Quedaron crucificados en la misma Cruz que Jesús dio Su último suspiro Ahí quedaron Y dice la Biblia Que estos hombres invitan a Jesús A sentarse a la mesa Le dicen Señor No te vayas Quédate con nosotros porque Está oscureciendo Quisiéramos invitarte a cenar a nuestra casa. ¿Recuerdas lo que te dije la semana pasada? Jesús toca, pero es voluntario abrirle la puerta. Ellos invitaron a Jesús a pasar a lo más íntimo que tienen, su hogar. Fíjate que, y es que es algo de lo que te comentaba la semana pasada, a veces de manera superficial queremos que Jesús participe de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos. Hay muy pocas personas que le dicen, Jesús, entra hasta la cocina de mi vida y transforma lo que yo soy. Vemos a Jesús de manera tan superficial que le decimos, Señor, encárgate de eso, que yo me encargo de esto. Pero Jesús no quiere mitades de nosotros. Jesús no quiere fraccionarnos. Jesús nos quiere enteros y por completos para Él. Entonces, estos hombres le dijeron, Jesús, entra hasta la casa. Siéntate y comparte el pan con nosotros. Y no solamente eso, le dieron el privilegio... De él Partir el pan No era su pan Era el pan que estaba en la mesa de ellos No era su casa Pero ellos le dieron la autoridad De que sentara en su mesa En la cabecera Que, que dijera el pan y lo partiera No sé si te das cuenta de eso Compartir el pan Y vivir crucificado con Cristo Es todos los días ceder a lo que nosotros somos Dice la Biblia que Jesús tomó el pan lo bendijo hizo una oración levantó el pan al cielo hizo una oración al Padre dice la Biblia que lo partió y lo dio alguien me sigue lo tomó lo bendijo lo partió y lo dio y cuando lo partió, sus ojos fueron abiertos, pero hasta que lo partió, fíjate ¿sí que hay algo increíble esto. A veces nosotros estamos en este proceso de ser tomados y ser bendecidos, y ahí nos queremos quedar, Señor. Tómame en tus brazos, bendíceme. Bendice mi casa Bendice mis ingresos Bendice mis hijos Bendice todo lo que tengo Y Dios dice Sí pero luego sigue partirte Y ahí le decimos No, 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 no No quiero sufrir Por favor no No me partas Pero Jesús dice Es que si no te parto No te puedo dar a los demás Yo soy el pan de vida Dijo Jesús Cuando estaban cenando Sus discípulos Él dijo Este pan es mi cuerpo, yo tengo que ser molido en la cruz por ustedes Ellos estaban sentados y no habían reconocido a Jesús hasta que se partió el pan Ahí dijeron este es el maestro, esta es la resurrección Esta es la promesa mesiánica que tanto habíamos esperado hasta que se partió Escucha esto queremos traer a gente a la iglesia y con eso nos damos por bien servidos, no nos damos por otros. Vemos a una persona sufriendo en necesidad y le decimos, "Mano, te invito a la iglesia." Y con eso queremos arreglarle todo lo que es. Y cuando nos hemos sentado a la mesa a compartir el pan con él, "No, es que estoy ocupadísimo, mano, estoy bien ocupado, mi agenda está ocupada, no sabes, yo tengo mucho trabajo." No, es que yo soy, mira, si yo no estoy en el trabajo, todo se cae. Todo, todo. Bájale men, bájale Todo no se cae Nadie es indispensable Nada se cae Tenemos a la familia abandonada en la casa Porque estamos embebidos Con el bienestar, con el trabajo Es que quiero más, que quiero más, que quiero más, que quiero más Ya Tómame y bendíceme Dios Y Jesús te dice sí pero te voy a partir No, 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 no. eso no te Tengo que partir para darte a los demás si no, si no te parto, no te puedo dar a los demás. La gente ve a Jesús hasta que nos ve partidos en dos. Ahí vemos a Jesús. Yo veo a Jesús en la vida de una persona que ha sido probada por el fuego. Ahí es donde veo el rostro de Cristo. Cuando se dan a los demás así partidos, ahí es donde yo digo: A la torre, este es Jesús obrando su vida. Tomados y bendecidos. Ah, no, papá, pues cualquiera. No, 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 no. Yo aprendo de. Que ha sido quebrantada, partida Y que se da hacia los demás Jesús se sienta, parte el pan Y lo comparte Él no parte el pan y se sirve Él parte el pan y lo da Y entonces Sentarnos a la mesa Es entender que estamos Crucificados con Cristo Que ya no vivimos nosotros Sino que ahora Cristo vive en nosotros Que ahora mi agenda jamás va a ser más importante Que lo que Dios es capaz de hacer en mí Pendientes no son más importantes que lo que Dios es capaz de hacer en mi corazón y mi vida, y lo puede hacer eh, en otras personas. Estamos obsesionados con el bienestar, obsesionados. Tómame, bendíceme, pero ese no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es ir y hacer discípulos. El llamado de la iglesia es terminar con nuestros pendientes, dejarlos a un ladito y atenderlos de alguien más. Nuestro trabajo es emular lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús estaba ahí en el Getsemaní orando y diciendo si se puede, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes cuál fue la voluntad del Padre? Partirlo en dos y darlo a los demás. Y Estamos imposibilitados de ser partidos. Apenas sentimos un pequeño rayón. No, 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 no. No me partas, por favor. Porque es que yo vivo para mí. Yo, para mi bienestar, yo, para lo que yo quiero hacer, nada más. Y está la gente hambrienta, anhelando sentarse a la mesa con Jesús. Y no somos capaces de partirnos en dos y darnos a otros. Jesús dice: Yo soy en pan de vida. Y él lo creemos. Y hemos sido alimentados por Jesús. Pero cuando Jesús nos dice: Y ustedes harán cosas mayores. No está hablando simplemente de los milagros, está hablando de darse a otros. Hay gente que anhela sentarse a la mesa con Cristo. ¿Y sabes quién es el representante de Cristo en la Tierra? No es el presidente. Ni es el gobernador. Dicen que van a venir los marcianos próximamente. Ay, ya llegaron los representantes de Cristo en la Tierra. No, eres tú, soy yo. Yo represento a Jesús en la tierra Quieres que la gente conozca a Jesús Siéntate a compartir el pan con ellos Quieres que la gente vea el rostro de Dios Quieres que vea los milagros de Dios Siéntate a la mesa y comparte el pan con ellos Habla de sus necesidades más de lo que tú eres Y entonces empieza a reflejar el rostro de Cristo en tu vida Comienza a cambiar el lenguaje de lo que sucede en las mesas Empieza a representar a Cristo Sentado a la mesa y compartiendo el pan tenemos que empezar a entender que tenemos que ser partidos para todas las otras personas. Ayer mi hermano no hablaba de procesos. Y qué difícil es ser procesados, pero qué necesario es ser procesados para poder ser de bendición para otros. Nadie quiere ser eso. Nadie quiere ser el objeto de enseñanza para otros. Queremos vivir siempre en plenitud. Primero yo y luego yo. Y si yo estoy bien, tal vez. Todo esté bien, pero primero déjame dedicarme a mí Y Jesús dice Yo me encargo de ti, tú encárgate de otros Yo me encargo de ti Y tú encárgate de tu prójimo Yo me encargo de alimentarte a ti Tú alimenta a otros Así que yo quiero que te pongas de pie, por favor Yo quiero orar por aquellos que sienten Que han estado huyendo al proceso Quiero por favor Que levantes tus manos Y has tenido temores a los procesos Que han estado viendo en tu vida Yo quiero orar por ti para que Dios te dé fortaleza En ese proceso Te lo has sentido que es innecesario Y tú le quieres pedir a Dios Señor Pasa de mí esta copa Dios no quiero beber de esa misma copa Y te ha costado terminar la oración Y decirle Señor pero que se haga tu voluntad Te ha, terminado? ¿Te ha costado Tiempo, esfuerzo Terminar esa oración hoy quiero Orar por ti para que Dios te dé fortaleza Para terminar esa oración Y que le digas a Dios Señor Pero que se haga tu voluntad y no la mía Si es necesario que me parten dos Para poder darme a otro Señor Hazlo Y hoy quiero que haya valor en el corazón de la iglesia Para poder compartir la mesa con aquellos que lo necesitan Así que levanta tus manos al cielo y haz esta oración Dios, úsame Dios Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Dios Me he negado a ser usado por ti Dios Me he negado al sufrimiento Me he negado a ser partido Dios me he negado a compartir el pan con otros, perdóname. Si alguien hoy sí, que tiene que pedir vale, perdón coro, vamos a con el coro. por hacer caso omiso de su responsabilidad como iglesia, hoy pida perdón a Dios, perdóname Padre Santo. Porque muchas veces he tenido la oportunidad de bendecir y no lo he hecho. He tenido la oportunidad de sentarme a la mesa con muchos y no lo he hecho. He tenido la oportunidad de compartirme a otros y no lo he hecho. He tenido la oportunidad de ponerle pausa a mis pendientes para tenerlos de alguien más y no lo he hecho. Perdóname Dios. Hoy pide perdón, dile Señor, perdóname si no me he dado por otros lo suficiente, Dios. Perdóname si no he sido la iglesia que tú quieres que sea, Dios. Perdóname, Padre Celestial, si no he hecho las cosas que quieres que yo haga, Dios, en el nombre de Jesús. La siguiente oración. Quiero orar por todos aquellos que en este momento están pasando por un proceso y que sienten literalmente que están siendo partidos y no ven cómo eso puede ser de bendición para otros. Hoy quiero orar por ti. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Padre Santo. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.